0: Människor är väldigt intresserade av människor, att förstår jag. Men om du är intresserad av det här fantastiska fenomenet kognition som finns hos djur så behöver man inte stirra lika mycket för människor, tycker jag. Människan har kanske maximalt sapiens funnits i 300 000 år. Det är ju ingenting. Det är inom den statistiska felmarginalen. Vi kunde lika gärna inte finnas om man bara skulle titta på det geologiskt. Men nu råkar vi finnas. Så att de här 300 000 åren, ja, vad händer om en miljon år med fåglar till exempel?
1: Om ett lejon kunde tala så kunde vi inte förstå det. I alla fall enligt filosofen Ludwig Wittgenstein, han menar att språket är ett slags spel som handlar om mer än bara ord. Ska man förstå någon annan så måste man förstå den andres referensramar. Och hur skulle en människa kunna förstå ett lejons referensramar? Att Wittgenstein inte är så lätt att förstå han heller gör kanske hans poäng starkare när det gäller oss människor, men hade han rätt när det gäller lejon? 1973 så fick Konrad Lorenz, Niko Tinbergen och Carl von Frisch Nobelpriset i fysiologi eller medicin för forskning om hur djur beter sig och vad det säger om hur de tänker. Och idag utforskar deras efterföljare inte bara vad gränsen mellan djur och människor går utan också om den alls går att dra. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet med mig Gustav Kjellstrand. Och idag ska det handla om hur djur tänker och med mig för att berätta mer om det har jag Mattias Ossvat. Välkommen! Tack så mycket! Ja, hur, hur tänker du? Du forskar om djurkognition, eller hur? Kan man börja med, vad, vad är kognition?
0: Det bör man nog göra för att det är inte vad jag tror, att folk tror att det är. Utan det är något betydligt mer icke-intuitivt. Men man måste förstå dess grund för att egentligen förstå hur man forskar på det och även för att förstå oss själva. Så att modern kognitionsforskning eller, eller de som sysslar med evolutionen av kognition ser på det på ett väldigt speciellt sätt och det utgår egentligen från en av livets grundprinciper vilket är det här självupprätthållandet som allt liv sysslar med den här processen är ju ganska den ter sig väldigt besynlig, för det finns inte så mycket annat i universum som upprätthåller sig själv alltså som tillsynes går emot entropin det vill säga det här att allting sönderfaller statistiskt sett över tid. Men livet verkar ändå upprätthålla sig själv då. Det var ju till och med så att fysikern Schrödinger tyckte att det här fenomenet var särskilt intressant. Han skrev en hel bok som, som hette Vad är liv? Där han då tittade på just det och kom fram till att ja, livet ökar ju faktiskt entropin runt omkring sig. I själva systemet så ökar det, men själva livet håller samman. Och det är ju egentligen det här som är metabolism eller ämnesomsättning. Och för att klara av det så måste man idag hitta energi i omgivningen och plocka in det. Så du behöver information om var den här energin finns och du måste ha information om ditt inre tillstånd. Nu pratar jag om celler eller vad som helst. Som då styr att du går mot energi. Så att det är den här liksom loopen som är grunden i kognition.
1: Mattias Osvath är docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och han forskar på flera olika sorters djur från korpar och strutsar till krokodiler och inte minst skimpanser. 2009 fick hans forskning om apan Santinos förmåga att planera stor uppmärksamhet både svensk och internationell media och 2014 gjorde Sveriges radio en dokumentär om hans forskning om korpar.
0: Nu vill ju de flesta inte kalla det här för kognition i sig själv för man vill gärna ha en hjärna också ett nervsystem när man pratar om det för att eh, nästan all kognitionsvetenskap inklusive djur sysslar ju då med nervsystem. Men en hjärna är egentligen till för att liksom kontrollera organismens system, det vill säga kontrollera om, det, det är väldigt enkelt om man talar om mat till exempel Behöver systemet kroppen mat då kommer den att söka efter mat i omgivningen Behöver den fly så gör den det och så vidare. Och hjärnan, den gör det här systemet extremt effektivt. Så det är ju egentligen det här kontrollsystemet som är kognition. Alltså att upprätthålla organismen. Vilket gör att det skiljer sig åt ganska mycket från till exempel en artificiell intelligens eller hur en dator fungerar och allting. Och hjärnan i sig fungerar på ett tämligen annorlunda vis. Så det är ju så att allting händer på en gång i hjärnan kan man säga. Och det var inte riktigt så. Man såg på kognition före världen när man kan säga att kognitionsvetenskapen uppstod ja, 50-60-talet. Och det var ju framförallt att man var inspirerad av den här datoranalogin. Alltså att det kommer in någonting, det bearbetas, det sker en representation av omvärlden i hjärnan. Det fattar man ju nu, att det sitter ingen där inne och läser representation. Men i alla fall, och sen så kommer det ett beteende, eller en plan av ett beteende som sen blir själva beteendet. Men idag så vet man att allt det här händer på en gång. Så det finns mängd av alternativ som körs in i hjärnan, både av handlingar och vad du egentligen uppfattar av omgivningen och sen så selekteras det fram då det som är bäst för organismen just vid den här tidpunkten. Och sen så förändras ju världen hela tiden, så fort du rör dig så ändras världen. Så att det, det är ingen sån här seriell sak som vi ser hos datorer eller gamla datorer, utan det är någonting helt annat. Så det är kognition. Alltså det finns ju ingen definition, det finns bara förklaringar som vi fortfarande mm. försöker förstå mer och mer av. Så egentligen är det ju det som forskningen går ut på, att, att förstå kognition.
1: Men kan man säga alltså, så att förhållandet mellan liksom då tankar och kognitioner det är helt enkelt att, att tänka, det är, det är liksom
0: ett sätt. Ja, och sen så är det väldigt svårt att definiera tankar. Det är många mm. som har försökt. Men, men, så det är ju en del av kognitionen. Och sen så måste man ju tänka då att ja, det här kontrollsystemet vi ser för några miljarder år sedan och de första djuren kanske 500-600 miljoner år sedan. Naturligtvis är det nu, idag, så avancerat så att vi och många andra djur Alltså, man gör ju mer med den här processen än, än bara kontrollera sig själv. Eller kontrollera liksom, så kallade homeostas. För evolutionen har ju liksom inget mål. Det uppstår en del saker som funkar väldigt bra, men ofta kan du använda dem till andra saker. Så när man tittar på människor till exempel så krävs det ju betydligt mycket mer förklaringar och sånt för allt konstigt vi gör. Men även djur, liksom, lek och andra sådana här beteenden som inte uppenbart verkar vara... Liksom, självupprätthållande men som kan förklaras om man är noggrann med det här. Men
1: grunden för kognition det är alltså att ta in information för att kunna minska oordningen. Alltså att inte bara fallas sönder och i vårt fall då, svälta ihjäl, antar jag. Precis. Och sen kan det användas till en massa andra saker sen.
0: Ja, precis. Precis som att du kan hoppa stavhopp, eller kanske inte du, jag heller. Men jag menar, våra, våra kroppar var kanske inte... liksom. Evolverade av avhopp, men det kan vi göra vi kan cykla och vi kan allt möjligt mm. man måste ju förstå att nervsystem eller hjärnor är ju vansinnigt komplexa system så vi förstår ju inte dem fullt ut vi förstår ju ungefär, men alltså du, hos en människa kanske du har 90 miljoner nervceller där alla mer eller mindre pratar med varandra samtidigt, så att, <går> det är någonting helt annat än, mm. än vad kanske många föreställer sig när man pratar om kognition, utan det handlar om att sortera fram saker
1: Etologi är läran om djurs beteende. Och även om fältet fanns tidigare så var det Nico Tinbergen och Konrad Lorenz som la grunden för den moderna etologin åren före andra världskriget. Där Tinbergen var den systematiska slitvargen så var Lorenz mer extrovert och han var också skicklig på att popularisera deras forskning. I sin bok I samspråk med djuren från 1953 som blev en enorm succé beskrev Lorenz bland annat prägling, alltså när djurungar snabbt lär sig beteenden. Ett exempel är att Jess lär sig att den första gåsten ser när den har kläckts- det är mamman. Och Det kunde han visa genom att istället låta dem se honom. och Lawrence lät sig sen gärna fotograferas- när han promenerade runt med en rad Jess bakom sig- men Lorentz var också kontroversiell. Han var orolig för att domesticering försämrade djurens beteende och att det också kunde drabba människor. Det var idéer som passade väl in i tidsandaren på 30-talet. 1938 gick han också med i nazistpartiet och han arbetade med att framställa nazistisk propaganda om rashygien under kriget. Även om han senare bodde om ursäkt för sin nazism så stod han fast för att det var viktigt att lyfta fram frågan om hur människans gener förändrades.
0: En av sakerna, och det är ett problem i många vetenskaper- men kanske särskilt när det kommer till kognition- det är att, att vårt språk sätter ju liksom etiketter på fenomen- som faktiskt är fel. Alltså som inte är i överensstämmelse med hur naturen fungerar som. Och när det kommer till vår kognition så har vi ju jättemånga gamla ord- som säkert har funnits med oss sedan vi uppfann språket- som planering, minne, uppmärksamhet, äh, olika känslor. På, alltså vi, vi sätter ord på saker och de fungerar jättebra- i det vardagliga livet. Men det kanske inte fungerar så på riktigt så att säga i hjärnan. Det är ju inte. Alltså, det är därför vi har förmodligen haft den här tanken kring att det finns materia och så finns det det andliga och så för att det är vår egen uppfattning om oss själva och då andra som gör att vi sätter ord på det. Men när du ska göra vetenskap av det här så funkar inte det riktigt utan man måste då förstå det från ett annat perspektiv för att kunna förklara till exempel vad det är minne. Vad är det vi kallar minne? Vad är det vi kallar uppmärksamhet? Hur ser det egentligen ut? Är det en sak eller är det flera saker? Så att det är ett av till att det är viktigt att förstå liksom den här grunden.
1: Då tänker jag att det låter som att det är svårt nog att då förstå. Alltså om man ska försöka förklara vad uppmärksamhet är utan att har men att vi vet vad uppmärksamhet är. Det, är det då är ännu svårare att göra det på djur, eller är det tvärtom så att det kan vara ett sätt att ha, få en jämförelsepunkt som gör att vi kan förstå
0: något generellt bättre? Jag tror du säger, alltså. Det är ju det som är. Man studerar ju djur inte bara för djurens, att man inte ser av djur i sig, utan man gör det för att förstå evolutionen av kognitionen. Och så finns det ju då djur som lever idag, som befinner sig i olika nära släktskap med varandra så man kan ju det är ofta så man gör inom biologi när man tittar på nylevande djur man kan faktiskt se hur saker och ting har evolverat över tid och genom att göra det och genom att titta på de absolut enklaste djuren alltså som har enklast hjärnor och följa detta över tid och titta på deras beteende det är, främst, det är ju det är min uppgift så jag är inte nödvöd att veta men då kan man också se vad vi har missförstått om oss själva och så vidare. Men vi måste alltid utgå ifrån vardagsspråket. Vi måste alltid utgå ifrån sådana här begrepp som ja, impulskontroll. Ja, det vet ju alla vad det är. Eller vet vi det? Och sen så får man då göra en operationaliserbar definition. Det vill säga att man helt enkelt gör ett test. Vad skulle testa impulskontroll? Och sen så testar man det och sen så måste man då, du pratar om Wittgenstein innan som han skrev ju i traktatus, hela den här boken om vad du inte kan prata om i filosofi. Och det pratar han ju om. Men i slutet så sa han: Ja, den här boken kunde jag egentligen inte. Det jag har skrivit här, det, är ju, det kan jag ju inte säga. Så ni får betrakta det som en stege ni har klättrat upp för och nu får slänga iväg. Och det är lite så vi får titta på våra studier. Okej, okay? det här kallas för impulskontroll. Och så gör man ett experiment eller en studie, och så börjar man tänka, och så får man göra fler studier. Och det är så liksom. Och vi gör det här tillsammans. Och Vi diskuterar med neurovetare, med paleontologer och allt möjligt för att bygga upp en ny bild och förståelse av kognition.
1: När man tänker på att man forskar på djurs kognition, det är lätt att tänka sig att det är något annat än våran kognition. Vi att, att vi vet ju hur vi tänker och så ska det bli kul att se hur tänker en hund eller en apa eller en, en fågel. Men det låter som att man i själva verket letar efter det gemensamma. Är det det som har med evolutionärt att göra att vi måste att ska se det här som att det hänger ihop snarare än att det har hittat något annorlunda.
0: Ja, det är ju berok och, och, och alltså det finns ju väldigt många djur, det ska man inte glömma. Så man, man, man kan säga djur och människor Nej. för att det finns ju miljontals, åtminstone miljontals djurarter som alla skiljer sig åt. Det mesta hos djur i allt möjligt är ju gemensamt. Men då kan man ju också se till exempel i geologisk tid. Vi har ju kollegor som sysslar med att titta på räknarneuroner i, i hjärnorna. Liksom. När, när sker det hopp och så vidare. Och, vilken, och hjärnan egentligen. Grundstrukturen är ju urgammal och evolutionen kan inte uppfinna några totalt nya saker. Så det är inte det som händer utan den, den tar det som finns och kanske diversifierar lite, specialiserar lite. Och det är det man kan följa och vi tittar på vad, vad blir det blir för resultat i beteende när det här händer i hjärnan. Och om man då tittar på människor, vi framstår ju som enormt olika från andra djur och i, i grunden så beror det ju på språket det är de flesta överens om för att det påverkar vårt sätt att använda vår kognition det är liksom, bara att ha ett koncept är som, ja du kan göra vad som helst men du kan planera för fredag men det kan du inte göra om du inte vet vad en fredag är eller när vi tänker på medvetande, eller att andra har medvetande ja, då har du ju fått ett koncept när du har vuxit upp som folk har berättat för dig ja, det som händer just nu, det är det som kallas för det och då bör du kunna tänka kring. Så att det är inte jättestora skillnader i hjärnan mellan oss och många andra djur. Men det är, vi har en fantastisk uppfinning som är språket. Och det gör att det ser vansinnigt skilt ut från resten av djurvärlden. Och apropå Wittgenstein att han sa att vi inte skulle förstå vad lejen mm -hmm. säger. Om de pratar så, så har ju då filosofen Dennett sagt att jo, skulle de kunna prata, då skulle vi faktiskt kunna förstå varandra. För att då har de också uppfinningen och koncepten och då kan vi plötsligt kommunicera och bli ganska lika. Och Jag har en kollega till exempel som studerade människoapers förmåga att eh, förstå bilder. Det kanske låter enkelt men det är inte så enkelt. Små barn fattar inte heller bilder. Och Att förstå en bild är att se bilden och förstå att den står för någonting annat. Alltså själva relationen mellan bilden och det andra. Det är inte en uppenbart enkel sak. Och Då testade han mängder med människor. Av alla möjliga arter. Och ingen tyckte förstå det mest basala i det här utan det var liksom nästan. Det är sällan du har negativa resultat och, och vet om att det här är ett negativt resultat när det kommer till djurforskning. Men här, det här kan man säga: De fattar inte.
1: Och vad är det att de inte fattar att det som är på bilden är
0: någonting som finns runt om dem? Precis eller? då för någonting annat. Och, och då testade han istället de här berömda bonoborna i USA som är språktränade. De förstod bilder helt utan problem. De förstod teckningar de aldrig hade sett. De förstod fotografier, svartvitt, allting. Och de har exakt samma hjärna som alla andra Bonobo har han testat. Bara det att de har fått det här med sig sedan barnsben, Den här symboliska saken. Någonting står för någonting annat. Och då ändrar det deras förhållningssätt till världen. Så det är ett exempel på vad språk gör.
1: För ofta när man hör den där typen av experiment beskrivna så får man höra att det där beror på hur... Ja men... Man beskriver det i något term av hierarki. Alltså då är det de som förstår är mer intelligenta än de som inte förstår. Men det kan också ha att göra med träning med andra ord. Eller vad man använder hjärnan till.
0: Ja, alltså inom i alla fall den evolutionära kognitionsforskningen så finns det ett koncept som det uppstod redan för 80 år sedan tror jag, av James Gibson. Han kallade det för affordances. Och det är ett ord som är engelskt. Det finns ju inte på engelskan så han fick uppfinna det själv. Men det, det är helt enkelt allt om världen ger dig handlingsmöjligheter. Och det här är det viktiga att möjligheter till handling det är det du uppfattar av världen. Och om man tittar på kognition på det sättet då ser man då att vissa djur har färre eller uppfattar färre handlingsmöjligheter än andra djur. Så att om du bara tittar på det konceptet så kan du också förstå varför man uppfattar vissa djur som mer intelligenta än andra. Och det är liksom det här vad kan jag göra med världen? Och för att förstå det här, alltså det här har väldigt mycket att göra med din kropp också. Så att Mycket av kognition som man kanske förstår utgår ifrån kroppen. Hjärnan är ju till för kroppen. Eller en del av kroppen. En kvist till exempel. Ja, den funkar som en sittplats för en liten fågel. Men det gör den inte för en orangutang utan då är den en tampetare till exempel. Så det är det vi studerar mycket liksom. Vad det händer hos till exempel reptiler som så, så blir det fåglar som blir varmblodiga. Va? Hur kan du då uppfatta världen? Alltså Vilka fler alternativ till handlingar ser du? Och ett språk till exempel det ger dig jättemånga handlingsalternativ av världen. Det ger dig möjlighet att tänka på världens handlingsalternativ på ett annat sätt. Det blir alltså som en typ av verktyg som du kan manipulera världen med, om man ska uttrycka det enkelt. Så att det, det, det är egentligen det vi tror. –har hänt under evolutionen. En viktig insikt från
1: Lorens och Tinbergens forskning– –var att djurs beteende hänger ihop med hur deras kroppar ser ut. Det finns en koppling mellan kognition och anatomi. och Det betyder att kognitionen, precis som kroppen, påverkas av evolutionen. Evolutionärt sett så är hjärnan ett dyrt organ– –på det sättet att det kräver mycket energi. Det betyder att om ett djur har en hjärna så används den så mycket som det går– det betyder också att den anpassas efter hur den används- så att den inte gör saker onödan. Våra hjärnor, precis som djurens, är alltså inte färdiga när vi föds- utan de förändras hela tiden utifrån vad vi gör, upplever och lär oss. Det är rätt stor skillnad på en människas och en elefants kropp- men hjärnan ser inte så väldigt annorlunda ut. Däremot används den på väldigt olika sätt. Men det omvända stämmer också- Fåglars hjärnor liknar inte alls äggdjurens- men genom att de hamnar i liknande situationer- så kan de också användas till liknande kognitiva funktioner. Det viktiga när det hjärnan är alltså inte hur den ser ut- utan hur den används. Och vill du veta mer om hjärnan och hur den förändras- så kan du lyssna på vårt avsnitt med Nobelpristagaren Edvard Måser- som upptäckte hur vi hittar genom hjärnans egen GPS.
0: Och sen så är det också en intressant sak med hjärnan som började väldigt, väldigt tidigt. Jag vet inte hur många hundra miljoner år sedan. Men att den, den verkar ha delat upp sig i två områden. Mycket slarvigt uttryck då. Det som handlar om det här nära omkring dig som är då en typ av exploatering. Den omedelbara omgivningen, om du är hungrig så letar du föda. Du kanske då hittar lite föda men du är fortfarande hungrig. Och då måste du börja så, explorera. Och det är någonting som går utanför den omedelbara omgivningen. Och här har du till exempel då hippocampus är väldigt viktigt. Att du, du har då en, en modell av en värld som är bortom det här omedelbara. Och det här gör faktiskt alla organismer på olika nivåer. Så, should I stay or should I go? Mm. Det är en jätteviktig fråga för alla organismer som kan röra sig, alltså djur framförallt. Och det ser man hos människor också. Och om du tittar över evolutionen. Alltså hos de djur där hjärnan evolverar mer och mer, för det, ni gör det inte hos alla för de behöver inte det. Där verkar det som att det blir en större utsträckning i tiden och rummet. Världen blir helt enkelt större. Dina handlingsalternativ växer i tid och rum. Det är ungefär det som händer. Men Vi har mycket mer att ta reda på. <laughs> ja,
1: men det där är ju ganska... Alltså det... Man kanske inte kan läsa in för mycket, men det, men det påminner ju om... Liksom, alltså analogt till det kan man tänka på, bara som det är ingen vardag. Att ju mer man vet, desto alltså större är Ju mer ser man det man tittar på, ju mer kan man prata om. Jag tänker på att man spelar instrument, så hjälper det att kunna prata om olika toner och höjningar och, alltså skalor och sånt där, att spela musik utan att veta om några ord för det går ju nästan inte Nej, precis. Så att man känner igen det, men, men det är klart att det är skillnad på hur man själv tänker och hur den
0: Ja, antingen så är det en analog, analogi eller så har du helt rätt det, det vet jag inte, det, det är också så att då, när du lär dig språk till exempel ju fler språk du kan, desto lättare är det att lära sig nya språk och det är ju för att du har, du ser de här olika handlingsalternativen och ju mer du kan, desto mer kan du lära dig generellt, det, det, det är så det funkar
1: men det är med, som du var inne på, att det finns ingen riktning i det här evolutionär, utan det är saker som händer och funkar så funkar det. Och det är lätt hänt att man tänker att när man pratar om kognition och intelligens, att, då, att det finns högre och lägre. Men du var också inne på att, att vissa djur utvecklas inte mer för att de helt enkelt inte behöver. Är det så alltså, att kognitionen behöver inte vara mer... Ska man inte mäta den i termer av hur avancerad den är, utan mer hur nyttig den är eller användbar?
0: Ja, det här det är ju en klassisk sak att säga så att det finns ingen skala natur och det finns inget Och det stämmer ju. Alltså för att det, det betyder ju att evolutionen skulle ha en riktning eller en, en målinriktning vilket den inte har. Men å andra sidan så finns det ju absoluta mått. Till exempel armstyrkan hos en gorilla är i absoluta mått större än min. Och det kan man ju inte ifrågasätta. Men sen kan man ju då... Finns det någonting som svävar där ute i universum som säger att det är bättre att oh, en gorillas armstyrka min? Det är snarare det man då försöker undvika.
1: På medeltiden ordnade man gärna de levande varelserna i en kedja där allting hade sin naturliga plats. Den så kallade skalan naturae. Människan befann sig mitt i skalan. Under oss fanns djuren och över oss englarna. Det förklarade varför människan har både juriska drifter och förnuftets gudomliga gnista. Idén kom från början från Aristoteles och bygger på att allt har sin givna plats i naturen. Någonting som fanns kvar i Linnés indelning av allt levande i olika riken. Faktum är att den fanns kvar även i hur man tänker på evolutionen. Även om Darwin visar att arterna förändras så såg de flesta på evolutionen som en hierarki där djuren kan sorteras från högt till lågt. Det är en indelning som idag ifrågasätts eftersom evolutionen inte rör sig mot ett mål som man kan bygga en sån ranking på.
0: Men det är såklart så att ju längre tiden går på jorden, desto fler möjligheter finns det för alla de här slumpmässiga variationer som uppstår att bygga komplexitet. Det är inte tutal om att hjärnan har blivit mer och mer och mer och mer komplex. Och sen så om du vill lägga en värdering i det eller inte, det är en annan sak.
1: Ja, precis, det beror på hur stark man behöver vara, om, man, om det är bättre eller sämre, att vara starkare än en gorilla. Ja. Men, men inte ganska lätt för oss. För oss är det väldigt tydligt att värdera det väldigt högt. Eftersom utmaningen verkar viktigt för oss, för vår överlevnad, är intelligens alltid en viktig egenskap för alla?
0: Det är en sak man diskuterar. Alltså för att det verkar ju vara så att de djur, inklusive oss, som har mer hud, alltså som ser mer handlingsmöjligheter i världen, kan befinna sig på fler ställen i världen. Alltså, så det är ju inte heller så att om du hittar ett djur i en viss miljö så tänker du okej. Okay, den är här för att den har anpassats till den här miljön. Det behöver inte alls vara sant. Utan det kan vara precis tvärtom att det här djuret kan lära sig så mycket. Förstå så mycket av världen så att den kan vara här. Som kråkfåglar är ett bra exempel. De kom ju någonstans runt Indonesien för så här 20 miljoner år sedan. Eller något sånt, det uppstod de. Och nu är de överallt. Och redan där och då så började deras hjärnor växa jättemycket. Så att förmodligen så kan du ju då göra ganska mycket mer med en kognition som är mer avancerad. Mm. Det, det är liksom en bra lösning av naturen, för att det är ju flexibelt från början. Mm. Bara, bara en sån enkel sak som inlärning. Ja, du kan ju lära dig nästan vad som helst med den här typen av vi kan kalla för mekanism. En enkel inlärningsmekanism gör du att du slipper dö, till exempel. Alltså att du, slipper, att du slipper vänta på att nästa generation uppfinner en lösning på problemet. Mm. Och det är också förmodligen därför som hjärnan inte ändras våldsamt mycket över årmiljoner. Utan det, den så ligger bygger på att diversifiera, specialisera. Det liksom, för att den är redan flexibel. Just. Och det är lite det som är det fiffiga.
1: När man tittar på kognition och, och beteende och tänkande och hur det hänger ihop. Hur, hur mycket kan vi förstå?
0: Ja, det är svårt att veta vad, hur mycket är. Alltså det, det, vi förstår inte oss själva heller riktigt. Alltså, vi förstår det på en nivå ju och det är oftast där psykologin befinner sig ja, men man kallar saker för olika saker och man kan faktiskt förutsäga och göra allt möjligt med dessa nivåer som att ditt minne kanske blir sämre om du får demens och så vidare mm. vi vet vad det betyder men de här riktiga grundprinciperna där tror jag vi har en bra bit kvar men det är ju så här att det är många fält som samtidigt har nått liksom till exempel neurovetenskap, genetiken mitt eget fält, paleontologin och så här, har nått nu en nivå där att oj Ser vi gemensamma problem. Mm. Och det finns ju så vansinnigt mycket kunskap nu. Så det, det går ju inte längre att vara ett universalgeni. Så att det gäller att få de här olika fälten att tillsammans identifiera saker och ting. och, och liksom, Då kommer vi, och vi. Vi har ju börjat med detta nu. Mm. Men jag, jag tror det är en bit kvar innan vi. Förstår det hela. Och sen så den här artificiella intelligensrevolutionen som pågår just nu, där ser vi ju då att det är ju inte kognition utan det är ju någonting helt annat vilket då blir en intressant kontrast som också gör att vi förstår mer av icke-artificiell intelligens.
1: Just för artificiell intelligens, det handlar om ett tänkande som saknar det här liksom överlevnadssyftet.
0: Precis. Det, 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 du kan ju förmodligen då konstruera artificiell intelligens utifrån hur naturlig intelligens fungerar. Men det är inte riktigt så vi använder det. Vi vill ju inte ha en miniräknare som, som tänker som en människa. Då blir det liksom, så, ö, ö, nej vänta, det var nog fel. Ö, det är ju inte det du vill ha AI till.
1: Nej, nej då klarar man sig
0: själv. Man ska ja. räkna fel. Det räcker med... Ja.
1: Ja. Men mer konkret, för sagt, du forskar ju ändå på djur. Hur gör man?
0: Ja, man kan ju forska på olika nivåer, ungefär som jag pratar nu, att mm. psykologer har ju en viss nivå. Det, det kan man titta på, för att det är kul. Många säger att ja, men det här kan bara människor göra. Det är egentligen en ganska vetenskapligt halvtråkig fråga. Och då kan man då gå ut och säga att, ja men så här definierar vi impulskontroll, så här definierar vi planering. Okej, okay, men då testar vi det. Oj, djuren gör det. Men då har vi fortfarande enormt mycket kvar att förklara. För vi förstår ju knappt hur människor gör det heller. Sen så sysslar man då mer med den här djupare evolutionen. Vilket vi sysslar med nu. Alltså vi mm. försöker förstå till exempel. Vad hände när sauropsidlinjen. Alltså de som är reptiler och fåglar idag. Och vad hände när de gick från kallblodighet till varmblodighet. Och då kan vi då jämföra krokodildjur. Som är de närmsta levande släktingarna med fåglar. Så jämför vi dem med de minst förändrade fåglarna i likartade tester. Och då, då är det ju sådana här tester som kanske är jättetråkiga om man inte <går> förstår frågan. Att de måste välja mellan olika saker och olika situationer. Och, och så ser man vad de väljer och då förstår man lite grann hur de ser världen. Alltså det här med affordances igen. alltså Vilka handlingsalternativ de ser i världen. Och så kan man ju då se att de resultat vi har nu. Det är att det händer några väldigt mycket intressanta saker när du blir varmblodig. För att din kropp kan plötsligt göra mängder med andra saker. Och då ser man det också hur du växer i lillhjärnan till exempel. Blir gigantisk. Den får 20 gånger fler nervål ungefär än hos ett kallblodigt djur med lika stort huvud. Och då, även om du har samma syn till exempel, eller ögonen funkar likadant, så uppfattas världen radikalt annorlunda. Och, och det kan man då göra med sådana här små. Enkla test. Alltså det finns ju till exempel om du bara tittar där du sitter nu. Mm. Då, då kanske du tänker att ja men jag ser saker. Men ja, egentligen, ja, <laughs> egentligen så, så gör du mycket mer än det. Det finns säkert något objekt i din omgivning som liksom är halvtäckt av någonting annat. Men du uppfattar inte att det är ett halvt objekt. Du uppfattar ju att det är ett helt objekt. Du uppfattar att det finns baksidor på saker, undersidor. Du, du fyller på. Och detta är ett exempel på hur du liksom förstår vad man kan göra med världen. Och, och det där är väldigt svårt att få AI att göra till exempel. Men det är en sak du kan titta på hos djur. Hur förstår de de här förhållanden med objekt till exempel om de är djur som använder syn? Och då, då kan man ju då manipulera olika objekt och lägga dem på olika sätt. Och, och det här är egentligen gammal forskning man har mm. gjort på barn också. Men, men nu kan man göra det med andra teoretiska modeller. Och Sen kan vi då jämföra med hur deras hjärnor ser ut och sen kan vi titta paleontologiskt. Vad hände och när hände det till exempel i dinosaurielinjen? Aha. Så det, de där testen är ganska... De skulle inte säga någonting om du bara tittar på dem. Men för oss säger de ganska mycket.
1: Men hur vet man, men vad, hur man jämför bakåt och hur kan man veta? Ja, du, du sitter på en reptil då som, som inte kanske har... Som för du kan ju inte veta dinosaurien hur den uppfattade världen, men du kan veta hur något från samma tid eller från samma gemensamma
0: ursprung. Precis, vi har ju den turen att de krokodilier som lever idag, de har eh, i alla fall, alltså de har ändrats jättemycket. Men om du tittar på deras hjärnor, så har de knappt ändrats någonting från den sista gemensamma förfaren som krokodilierna hade då med dinosaurierna. De här överlevde massutrotningen för 66 miljoner år sedan. Så de utgör ett utomordentligt bra modell för den vi kan kalla för första dinosaurien. Och sen har vi då paleognatfåglar, alltså strutsfåglar kan man säga. Det finns vissa som kan flyga också. Vars hjärnor är mycket lika några av de här sista dinosaurierna som alltså är då de som sen kommer att bli fåglar eller som var i samma grupp som blev fåglar. Och genom att jämföra de här två så kan vi ändå göra en parentes kring några hundra miljoner år. Så då kan vi beteendemässigt titta på detta. Men då behöver vi såklart eh, människor som sitter och tittar på hjärnorna hos de här olika djuren. Vi behöver jobba med i det här fallet dinosauriepalentologer som CT-scannar nevrokranier och återskapar hjärnor. Så det krävs enormt mycket insatser från många människor. Och sen så måste vi förstå vad vi pratar om också när vi pratar med varandra så vi kan lösa gemensamma problem. Men så mitt jobb är ju mer då testa levande djur och tolka detta och sätta det i ett större sammanhang tillsammans med andra. För att
1: förstå hur djur tänker så måste man tänka som djuren, menade Konrad Lorenz. Länge trodde man till exempel att elefanter inte kunde använda verktyg, för de använde inte pinnar som man la ut för att de skulle nå mat som låg bakom ett galler. Men problemet är att elefanter lyfter saker med snaben, som de också använder för att lukta sig till mat. Lyfter de en pinne med snaben så känner de inte matlukten längre. När man istället hängde mat högt uppe och ställde ut lådor- då kunde elefanterna lätt flytta lådan och använda den för att nå maten. På samma sätt trodde man att schimpanser inte kunde känna en ansikten. Men när man testade med ansikten istället för ansikten, så gick det hur bra som helst. Samtidigt kan djurs förmågor likna människans. Ett berömt exempel på det är Mattias Osvarts forskning- om apan Santino vid Furevigsparken. Precis som många schimpanser tyckte han om att då och då springa runt, svinga sig mellan grenar och inte minst kasta saker mot besökarna på djurparken. För att inte få slut på saker att kasta så gick Santino runt varje morgon innan djurparken öppnade och samlade ihop stenar som han gömde på olika ställen där de kunde behövas under dagen. Att en schimpans kunde planera så här bra inför framtiden det var en stor nyhet som tycks upp i medier över hela världen och förändrade hur vi ser på Apors intelligens. Tyvärr så fick den här historien ett tragiskt slut i december 2022 när Santino var en av de apor som dödades när de rymde från sitt hängn i parken.
0: Människor har ju av tradition studerats för att vi vill förstå eh, människans evolution. De är våra Så alla avvikelser där är ju ganska intressanta och alla likheter också. Men om man jämför till exempel kråkfåglar och människor, så har man ju en helt annan eh, ingång på detta. För att vi hade ju en sista gemensamma förfader 325 miljoner år sedan. Och ändå så är vi så pass lika. Och det är ju ganska intressant då.
1: Vi och kråkorna finns inte... ja. ja, vapen här närmare. Ja.
0: ja, egentligen är det så att däggdjur och fåglar är väldigt lika. Mm
1: -hmm.
0: Alltså generellt i den kognitiva reportagen. Och genom att jämföra de här två linjerna så kan vi då förstå något mer om principerna för kognition. Det tycks handla om varmblodighet, men varför, hur kan det här gå till? Så det är sådana frågor vi tittar mycket på. Och framförallt också så vill vi se var uppstod det först. Och det verkar som mycket av det här är inte publicerat än. Men vi har ju hittat att mycket har uppstått hos fåglarna eller dinosaurierna faktiskt innan det uppstod hos däggdjuren. Så det är inte fåglar som är lika oss förmodligen utan det är vi som är lika dem. Och framförallt så är det primater som är lika fåglar. Så att alla däggdjur är ju inte som vi primater. För vi har ju liksom en synsinne som andra däggdjur inte har. Vi ser ju i färg bland annat. Vi, vi har en fovia som gör att vi kan se skarpt. Och detta är ju saker som fåglar och dinosaurier har haft liksom alltid. Men vi, däggdjuren levde ju i mörker under hundratals miljoner år så vår syn ble, blev ju anpassad för mörker. Och vi, vår hörsel, människans eller primaters hörsel är ju inte alls lika bra som hos andra däggdjur. Det är en sak som utmärker däggdjur jämfört med fåglar Vi har en fantastisk hörsel. Men vi är lite mer lika fåglarna. Konstigt nog. Och om du tittar på hur våra hjärnor så ut, alltså det som hände i dinosaurielinjen när varmblodigheten inträdde så var det att hjärnan växte jättemycket. Men lillhjärnan, alltså den här klumpen som sitter bak på hjärnan, cerebellum, den växte enormt och det är den som styr din motorik. Men den styr så mycket mer eftersom du tänker med kroppen så att säga. Det hände inte hos däggjuren men det hände när primaterna uppstod. Då börjar cerebellum växa så då kom de i kapp fåglarna. Så det, det finns väldigt många sådana här intressanta saker som vi, alltså det, det, ännu är det ju bara hypoteser och, och liksom vi har ju resultat och så vidare men det krävs väldigt mycket mer för att förstå det här. Och det kanske blir lite av en kopernikansk vändning. Alltså att det var inte det guren som tog över världen och med sin intelligens när dinosaurierna dog ut utan det där hade redan uppfunnits tidigare. En kopernikansk
1: vändning, det är när vår uppfattning om hur saker är ställs helt på ända. Som när Copernicus visar att jorden rör sig kring solen trots att det ser ut som att det är solen som rör sig över himlen. Uttrycket myntades av filosofen Immanuel Kant för att beskriva hur nydanande hans filosofi var. Kant pekar på att den kunskap vi har om världen alltid formas av våra sinnen och vårt sätt att tänka. Saker som kausalitet, alltså orsak och verkan, det är ingenting vi observerar utan en tolkning vi gör. För Kant var det här en kopernikansk vändning eftersom kunskap med den här synen det är någonting som finns inuti oss och inte ute i världen.
0: Alltså, Man kan väl säga att evolutionen letar ju inte efter lösningar på problem utan det, det bara händer variationer ibland mm. som löste ett problem som man kanske inte ens visste fanns. Som gör att man kan göra saker som man inte visste. Så att naturligt urval är jätteviktigt i evolution. Men det finns mer saker i evolution. Och det är väldigt viktigt att förstå också. När man tittar på kognitiv evolution. Varför djur har förändrats. Varför varmblodigheten gör allt det här.
1: Det låter på det som att när man, när man studerar olika djurs kognition. Så förstår man att likheterna mellan människor och djur verkar snarare... Alltså det verkar viktigare med likheter än skillnader på något sätt. Och att det är snarare är något generellt som finns som vi använder på olika sätt än att vi skulle vara, att det har hänt något radikalt annorlunda med oss.
0: Ja, alltså just människor har du inte något radikalt annorlunda med. Alltså det är ju att vi har språk skulle jag säga. Men, men, människan har kanske maximalt sapiens funnits i 300 000 år. Det är ju ingenting. Det är inom den statistiska felmarginalen. Det är liksom... Vi kunde lika gärna inte finnas om man bara skulle titta på det geologiskt men nu råkar vi finnas. Så att de här 300 000 åren, ja, vad händer om en miljon år med fåglar till exempel? Ett som vi har följt så åt hela tiden så är det mycket möjligt att de här uppfinningarna också kommer uppstå en språklig uppfinning till exempel. vad kommer då hända? Och våra hjärnor är ju inte de är av förväntad storlek hos en människa i vår storlek alltså antalet neuroner och sådär det är bara det att Människorna faktiskt har en mindre hjärna än vad de borde ha jämfört med andra primater. För att de har blivit så pass stora så för att föda hjärnan så måste de ju då äta enorma mängder eftersom de inte lagar mat. Och därför har det då varit lite att de här generna som styr tillväxten har bromsat ner tillväxten i deras hjärnor. Men sen så uppfann, det är ju en hypotes som är ganska väl studerad, så uppfann ju någon gång våra förfäder hur man tillreder mat så du får mer energi till exempel eld. Och då är nu varje hjärnor så stora som de skulle vara hos en apa av vår storlek. Så det är liksom inget, det är inget magiskt fantastiskt som har hänt utan det är, vi följer allting annat. Skillnader är intressanta men de är liksom det är de här stora skillnaderna. Vad hände när vi gick från plattmaskar till det ena med det tredje och sen så upp på land och sen så, ja. Det beror på vilket perspektiv man har. Människor är väldigt intresserade av människor det förstår jag. Mm. Men om du är intresserad av det här fantastiska fenomenet kognition yes. som finns hos djur, så behöver man inte lika mycket på människor, tycker jag. Och liksom, intelligent liv i universum, har jag tänkt ofta på, ja, om du hade hittat en, liksom, något som motsvarar serengeti Hade du tyckt att du hittat intelligent liv då? Eller du måste du ha en språkande apa motsvarande mm. för att det ska ha hittat det? Eller räcker det med en antilop? alltså Det är, ju, det är så vansinnigt komplext, en antilop. <laughs> så att jag tror nog att de flesta astronomer skulle tycka att man hade hittat ett intelligent liv. Bara det, att det är nog svårt att hitta rymdantiloper eftersom vi inte riktigt kan komma i kontakt med dem.
1: Nej, jag vet inte om det är någon som... Det är väl inte lätt att få pengar för att leta efter rymdantiloper. <laughs> men, men det finns säkert försök på det också. Um, hur mycket handlar de här experimenten med uppe för, för att kunna förstå dem, hur, alltså hur lätt... Eller hur lätt, men hur viktigt det är att försöka förstå särart den
0: mellan till exempel en korp och en människa. Mm, mm. En, en intressant sak som har med särarten att göra eller det är tankeexperiment jag ofta använder om du skulle ha en generisk däggdjur eller fågelhjärna och sen så sätter du in den exakt samma hjärna i tre helt olika kroppar. En fågelkropp en kängurkropp och en eh, björnkropp. Då skulle de här djuren ha olika kognition. För att mm. de skulle börja förhålla sig till världen, gärna hjärnan är plastisk. så plastisk. Då skulle man börja förhålla sig till världen olika med de sinnesystem, hur kroppen ser ut, vilka olika frihetsgrader du har och sånt. Det påverkar kognition väldigt mycket, så att det finns ingen kognitionskärna där inne som är oberoende av. Så att det är väldigt intressant när man tittar på skillnader att faktiskt titta på kroppsliga skillnader, på anatomiska mm. skillnader blinda eller nästan blinda djur som många däggdjur är, de ser inte mycket mm. jag har många gånger ställt med den frågan när jag till exempel studerar en tasmansk djävul alltså förstår de ens, alltså, de kan inte ens välja mellan två bitar mat deras eh, djurvårdare alltså, ja, de tycker det här är goda än det andra, men så lägger du det framför dem de, ja, de kan inte se det <laughs> och då om du försöker gömma det bakom en eh, barriär till exempel och se om de kan representera och välja då, där är det goda nej men det kan de inte då börjar jag liksom fundera på, ja men vad är då så alltså, Har de förmågan eller, eller inte? Och då tycker jag många, ja men de skulle ju kunna ha den om de hade kunnat se. Mm, det hade de kanske. Så att det, det, ja, det finns inga, inga glasklara svar än på hur man ska förhålla sig till det här.
1: Nej, men jag för att få kunskap om det så måste du åtminstone förstå att de inte kan se, för annars kommer man ju misstolka att de inte bryr sig. Hur vet man att de inte klarar testet, eller om de tycker att testet är tråkigt?
0: Ja, ja, jo. ja, det är ett klassiskt problem. <laughs> för att negativa resultat: De säger inte alls lika mycket som positiva resultat. För det finns ju oändligt många fler saker eller sätt att inte lösa en uppgift på mm. än vad det finns att lösa en uppgift på. Men ofta så har man ju mer än ett djur, och när man jobbar med djur så lär man sig att. Alltså, vi är ju själva djur så man lär sig läsa djuren och då måste man ju ändra olika saker så att för, att säga, för att verkligen säga att det här djuret kan inte det mm. då måste man göra mängder med olika kontroller och variera det på väldigt många olika sätt och sånt för, för att vara relativt säker på att ja, det här ligger inte inom deras förmåga så att negativa resultat är alltid svåra att tolka så är det och många av testerna är ju faktiskt utvecklade på människor och primater vilket är ganska taskigt mot alla andra däggdjur. Alltså det funkar jättebra när man tar samma test och sätter det på fåglar eller reptiler. För de, de använder ögonen. Men däggdjur generellt är ganska, de är knicksiga att eh, studera. Och också relatera till oss själva. Alltså det är mycket lättare att relatera oss till fåglar än att relatera oss till en tasmansk djävul till exempel. De känns mer avlägsna och när vi jämför då pungdjur till exempel med de mest primitiva inom citationstecken fåglarna så kommer de ju inte i närheten i många av de här olika testerna utan de, men det beror ju sannolikt på att deras hjärnor, de är inte inriktade på samma sak.
1: Mm.
0: Och sen är det upp till någon annan att tycka om det är smart eller inte, det är... <laughs> men det är intressant
1: ja, det är väl det. jag tänker på det att, som du med att det finns fler sätt att göra misslyckas än lyckas. jag tänker på, jag tror att det är inte helt ovanligt att, när man, att man utgår från precis tvärtom kanske när man ser sin en hund eller vad det kan vara att, att just om de inte gör rätt så tänker man att det klarar de inte, alltså man utgår från att de, att de inte klarar det och att snarare om de gör rätt
0: så tänker man att det kanske var en slump Nej, nej men det, det har jag varit med om många gånger när, vi har, när man träffar en djurart första gången och så börjar man säga nej de fattar ingenting men då är det liksom efter ett tag så aha, jag gjorde fel eller mm. du, de fattade inte situationen och så vidare. Men sen ibland så kan du ju feltolka positiva resultat också. Men det är ju därför man måste ha statistik och många djur och så vidare. Och sen så, det är skillnad på att få ett positivt resultat och säga vad det är. Vilket är mekanismen som gör detta? Som gör att de löser detta? Är det samma typ av mekanism hos en korp som hos en schimpans um, till exempel? Mm. Oftast tycks det vara det. Så det är skillnad på datan och på resultaten, alltså på tolkningen av datan.
1: Jag tänkte runda av alldeles ett begrepp som man ofta pratar om. ju Det är ju instinkt. Alltså, det är kanske är ett. För krånglig fråga eller för går inte att svara på kort. Men liksom, vad menar man? Finns det något som heter
0: instinkt? Alltså är det lätt att definiera? Alltså ordet instinkt kanske man inte använder så mycket längre Nej. utan det var ju etologerna som, alltså de här tidiga etologerna mm. som uppfann det här. De tyckte egentligen inte om att ägna sig åt det som fanns in i huvudet. Alltså, det är klart det fanns inte i huvudet, tyckte de. Men det är bättre att titta på det som är medfött. Och så hade de sina konkurrenter då på andra sidan Atlanten i USA. Som var de här jämförande psykologerna, vilket främst var behaviorister. Och de tyckte att nej, vi tittar bara på inlärning. Och så höll de på sådär under stora delar under 1900-talet och bråkade. Men idag, ett fåtal gånger har du ju saker där du reagerar direkt- för att det är mycket mer ekonomiskt att liksom uppfinna en specialisering hos ett djur eller en människa. Som om du rör vid någon varm platta. Men det är egentligen ingen instinkt. Det är ju medfödd för hjärnan är medföd. Vissa saker tar över andra saker. Till exempel ett, ett omedelbart hot tar direkt över nästan alla djursystem när de är hungriga. Om de sitter och äter och så ser de plötsligt en, ett rovdjur. Då kan man förstå hur det ser ut i hjärnan när det ena systemet tar över det andra och så vidare. Är det instinkt eller är det bara så som hjärnorna har... Ja, den här distinktionen mellan tänkande och eh, någonting annat. Den, den är svår mm. att dra idag skulle jag säga.
1: Mm. Det kanske är en skillnad också med automatiserat och sånt
0: som medvetet. Ja, och det automatiserade det är ju det man vill... Det är ju kognition. Och det är dit du vill komma när du tränar på någonting till exempel. Så att, ja, <laughs> om du är riktigt duktig och ett proffs på någonting, ja, men då tänker du inte mycket. Eller det gör du ju, men du, du tänker inte medvetet på det. Så att det, ja, det är också en svår det. fråga. Jag ja, vill
1: vi också tänka evolutionärt måste det vara. Ju mer man automatiserar desto bättre. För det är ju mer energieffektivt att inte behöva
0: absolut. räkna ut saker varje gång. Och det är precis så som hjärnan ser ut. Till stor den skapar ju sådana här interna framåtriktade modeller hjärnan har redan tänkt ut hela din handling och konsekvenserna av handlingarna, alltså de sensoriska konsekvenserna innan det är genomfört. Och det, det är framförallt då i lillhjärnan mycket av det här händer. Så att hela den här grejen finns redan i huvudet innan du gör det. För att det är så ohyggligt mycket mer ekonomiskt. Och enda gången hjärnan bryr sig, det är om det inte blir som den predicerade.
1: Mm.
0: Det, det, det var inte som modellen var. Då sker en inlärning och så kan modellen ändras. Så att det är en jätteviktig del och det är också en skillnad mellan AI och hjärnor. Alltså en hjärna är så våldsamt mycket mer ekonomisk än en dator. Och om du bara tittar på den rena energin som går åt för det vi gör med huvudet så är det ju fantastiskt. Och det är inte så konstigt för det är så evolutionen funkar.
1: Mm.
0: Alltså hålla ner entropin
1: då är vi tillbaka till entropin där vi började mm, det, var det, det, finns ju, det finns ju mycket <laughs> mer att dra i här men det känns som att vi kan inte gå igenom allt mänskligt tänkande riktigt idag så jag tänker att vi säger tack för den här gången i alla fall det var otroligt ja. spännande att höra mer om djur och kognition och alla samband tack så jättemycket för att du var med tack så mycket idéer som förändrar världen är slut för den här gången den här podden görs av Nobelprismuseet vi finns på Stortorget i Stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och Vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Persson stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.